0: Итак, уважаемые радиослушатели, приветствую вас еще раз. Так как перед этим это была проверка связи, вас беспокоит ведущая радиоград Кадиф Расул. Значит, мы сегодня будем говорить о коррупции в Дагестане. Это гражданское радио. Мы ведем его в таком непринужденном граждан, такой обстановке, не, явно непрофессиональной, с явно непрофессиональным оборудованием но вещаем в интернете. Поэтому нас слышно где угодно, как угодно и кто угодно. И комментировать нас будет кто угодно и где. Желательно в Твиттере хэштег Радиоград. Мы говорим о борьбе с коррупцией. Вот я для затравки хотел бы значит, огласить некоторые цифры которые меня немножко удивили, с одной стороны, недавно это я поднимал эти цифры, публиковал. Значит, начальник ОУБЭП МВД РД Кулиев. В Дагестане за минувший год сотрудникам правоохранительных органов выявлено 411 преступлений коррупционной направленности. Из общего количества 255 преступлений совершено должностными лицами. так Сумма ущерба состояла более 85 миллионов. Это пишет АИ в Дагестане. А вот на сайте Генеральной прокуратуры за январь-сентябрь 2013 года немножко странное преступление. За регистрированные по 291 статье дача взятки 27, по самой взятке 30, за регистрированные по 285, за употребление должностными полномочиями 55. Вот странная цифра, согласитесь. Причем в 2012, ну видно, что конечно рост идет, ну допустим по... Злоупотребление должностными полномочиями. полномочиями. 55, в 2016 году было 33, а в этом году уже за январь-сентябрь 55. Но согласитесь, это немножко странно больше цифр. И у меня, естественно, такой вопрос. Мы слышим все сейчас, что в республике идет компания. Вот нам пишут Идрис Юсупов. Я слушаю. Спасибо, Идрис. Слышно. Спасибо, Идрис. Так. Сейчас Идрис пишет мне, как прокомментировать. Значит, здесь нельзя комментировать. Почему нельзя? Почему можно? В WhatsApp, где вы пишете, так, слышно, в Махачкале я слушаю. Здесь нельзя комментировать. Можно, можно, Идрис. комментируй. Я буду зачитывать это вслух. Значит, Идрис, обозреватель нового дела, значит, известный наш, в принципе, общественный деятель. Шамиль Афганец, Расул 3 октября отметил вином вторую годовщину антикоррупционного митинга в Махачкале на площади Ленина 3 октября отметил вином вторую годовщину Вот интересное мнение, это наш известный тоже активист Шамиль Может быть он позвонит на номер 963-404-4904 900, или я ему позвоню сейчас и узнаю, что он там отмечал, и почему это он печал вином, и что это ему вообще дало в принципе да, вот посмотрим сейчас мы если я ему сейчас сейчас мы по попробуем его набрать ну, угу. не знаю или он пускай позвонит сюда если он сможет позвонить, а, вот сейчас мы его позвонить так, Мы сейчас ему позвоним Уважаемые радиослушатели Почему я поднял эту тему Потому что в последнее время Если вы посмотрите на сайт прокуратуры Республики Дагестан На информационной ленты Республики Дагестан Вы увидите, что очень много чиновников Шамиль, салам алейкум Ничего, спасибо Ты в эфире радио ГРАД Гражданского радио Сеть, сеть тебя слушают. Значит, хоть. Хотел бы узнать, что ты праздновал, что за антикоррупционный митинг. Объясни мне.
1: А всегда же исполнилось два года, как провели мы антикоррупционного митинг на площади.
0: А Понятно? что за и что? Чем закончилось? Ты доволен результатами? Сир... Как, как ситуация изменилась за два года? Что ты думаешь об этом?
1: честно сказать, особо изменений таких нет. И вот только Подвижки такие, нет-нет, стали какие-то проявляться, ростки,
0: но пока незначительные. А в чем ты подвижки?
1: Посадок нету.
0: Как нет посадок? Я вот только сейчас говорю, что за один только год, за один только этот год, сколько глав администрации попали под уголовные сняли, дела. Сняли, я говорю, уголовные дела попали одно, но посадки Посадки где? Посадки это тебе не это, сельскохозяйственная культура. следствие
1: идет? Знаешь, я, честно сказать, не кровожадный, но тем не менее, понимаешь, то, что делают, и у людей вопросы возникают. Снять, снять, сажать.
0: Есть. Сорвался Шамиль. Ну, давайте мы ему сейчас перезвоним еще раз. И задам я другой вопрос ему. Так другие наши радиослушатели уже присылают твиттеры. В твиттер. послушаем.
1: Объясню,
0: да, Шамиль, у меня к тебе конкретный вопрос. Первые два вопроса. Первое. Считаешь ли ты коррупцию, связанную с обострением криминогенной ситуации в связи с террористическими актами и тому подобное? А,
1: акты связаны,
0: с связаны ли они или нет?
1: Между собой, да нет,
0: они не связаны. Ты не считаешь, что в Дагестане проблема с НВФ связана как-то с коррупцией?
1: Нет, это... Нет. Оно, конечно, коррупция, она... Естественно, она как одна из причин возникновения этих протестных форум. Естественно. Угу. Она есть, как причина, естественно, одна из основных, когда простой человек не может добиться решениям суда и так далее, какого-либо закона, нету его закона, фактически мизерно вы... по попасть можно перечитать, когда простой гражданин может себя без никаких отстоять свое решение какое-либо, да? да? Это большую роль играет, это вызывает ненависть. Угу. У человека Органам государственной власти, у простого гражданина вызывает ненависть когда он проигрывает все очевидные дела, просто очевидные. Или лишается имущество, или лишается средств существованию. Этим судьям абсолютно неинтересно бывает. У них каменные сердца, как правило. Как правило, с каменным сердцем бывает. Им интересно, что этот человек по другому вот. И естественно На этом играется другая сторона. понимаете Вот видите, какая власть, вот видите, какая суды... Щеды... К нам. Вот. А эти чиновники, коррупционеры, это же вообще бедствия стихийное. Да? Те средства, которые выделялись Афганистану, если посмотреть, вот я сейчас Грозного приехал, это же вообще небо и земля. У нас уже, ну, в Махачвеле войны-то не было, а в каком отстое мы находимся, а Грозный полностью практически, который разрушен был, вы посмотрите, как его строили. Понимаете?
0: То есть вы считаете, что. Разница между Махачкалой и Грозным – это проблема коррупции. Не, не то что это один как один из примеров больше коррупции, естественно, естественно. Понятно. Но как же -то? Хорошо, тогда объясните мне, почему э, арестованный мэр Махачкалы, который был арестован 1 июня, при котором город развивался, ему не предъявили ни одного обвинения в коррупции. По поводу вот этих, по поводу вот этих про продаж земли и так далее. Вообще не предъявили ни одного обвинения в коррупции. Это вопрос, это
1: вопрос к правоохранительным органам надо лучше задавать. Правильно? Правоохранительным органам надо задавать вопросы, мы все прекрасно знаем, чем занималась архитектура города Махачкалы. Понимаете? При, при желании можно было бы порядок привести без сова заведения, прямо скажу, открытым текстом. Куда без денег подойти
0: бесполезно было. Абсолютно шанса никто не имел. А сейчас?
1: Да, ну, сейчас, в словом исполняющим обязанности мэра города, наверное, эта ситуация изменится. Uh -huh. Потому что, мы знаем, бывший архитектор Багаудин, который он был, потом его убрали, занять опарки брал, он советником стал у него. Почему не все его выгнать? Uh -huh. Другой архитектор, я сталкивался с архитектурой, да вообще безобразия, просто слов нету. Болое безобразие. Туда люди приходили. И там, я не знаю, там, как вам за Олег попасть не могли архитектору. Простому архитектору, ну, архитектору попасть не могли. Все прекрасно знали, с чем это связано.
0: Спасибо. Спасибо, Шамиль. Слушайте нас в эфире Радиоград. Будем сейчас звонить другим Хорошо. также экспертам. Хорошо. Это был наш Шамиль по кличке Афганец. Значит, ну он его судьба миловала, он в Афганистане так и не служил но постоянно защищает интересы наших значит, афганцев мы сейчас попытаемся еще дозвониться одному эксперту но опять же подчеркиваю вот сейчас смотрите такая картина сейчас уже многие многие главы администрации кто под домашним арестом кто под подозрением кто даже сидит в СИЗО есть бизнесмены которые уже сидят за подозрение в борьбе за, за разхищение, это не целевое использование бюджетных средств Сегодня пришла информация о том, что прокуратура Республики передала для решения вопроса правоохранительным органам возбуждение уголовного дела по мошенничеству в особо крупным размером в отношении бывшего председателя правительства Республики Дагестан значит, Абдулаева Магомеда Имрановича, значит, который возглавляет сейчас Дагестанский университет. Есть чиновники, которые сидят, сидят по домашним арестам за грехи, которые, как им вменяется, решили в 2009-2008 году. Что это такое? Я, давайте разберемся. Может, это просто компонечно, Нужно? Не нужно? Для чего это нужно? Может быть, больше надо арестовать по чиновникам? Может быть... Этот, насколько чисто от коррупции современная наше руководство республики меньше ли стало в элите в верхушке значит, Дагестана коррупция Вот я хотел бы услышать ваше мнение об этом а, а где эфир тишина перегрузи перегрузите перегрузите плеер если не слышно эфира а, так вот, Лари, этот, э, перегрузите плеер, если не слышно эфира, там такое бывает, э, значит, или включите-выключите. Мы сейчас позвоним еще одному нашему эксперту, это, постараюсь я дозвониться сейчас, если э, я его предупредил, Эдуард Кайханович Уразаев, это сейчас заместитель, обозрева, заместитель главного редактора газеты Черновик, в прошлом министр, много лет, более по-моему, 10 лет был чиновником значит, в, правитель... в руководстве Республики Дагестан. Сейчас заметит Добрый вечер, Эдуард Хайханович. Добрый вечер. Мы вас приветствуем. Вы в эфире Радиоград. Мы вот сегодня вечером решили поговорить. Я анонсировал тему борьба с коррупцией в Дагестане. Что изменилось? что не изменилось, да, и главный вопрос, связана ли она, вот, борьба с коррупцией как-то с террористическими активными проявлением терроризма и тому подобное. Мы хотим услышать Ваше мнение, как, как Вы считаете, что-то изменилось за это время, вот за этот период в этом году в плане борьбы с коррупцией в Дагестане? Ну,
1: у меня двоякое впечатление от того, что происходит этого года, поскольку с одной стороны активно ведется пропаганда борьбы с короборсом, как выражается наш президент Амазонка, что типа, а с другой стороны пропаганда активная и активизация, естественно, правоохранительных органов, а с другой стороны правительство сохраняется в большинстве подавляющих своим те же лица, которые работали в прошлом.
0: Вы допускаете, Эдуард Кайханович, что под видом борьбы с коррупцией просто идет передел сверхволияния элит?
1: Да, конечно, И даже есть многие признаки этого. Просто странные перестановки правительства, некоторые странные необъяснимые назначения. и финансовых
0: Эдуард Кайханович, вот тут простой народ все время жаждет крови и говорит, пишет нам тут в прямом эфире, что не хватает посадок. А вот как вы считаете, какой примерно процент коррумпированности госорганов, и как, как вы считаете, сколько, достаточно ли в, вот те даже вот и та информация о том, что вот в отношении то одного в администрацию задержали, другого по домашний арест. Вы считаете эти методы достаточными или это все еще мало, и надо сделать еще там на какой-то процент больше?
1: Дело, вообще-то говоря, не в количестве, а в качестве, наверное. Это первое. И у многих, в общем-то, наблюдателей бывает такое мнение, что достаточно 5 где-то... За последние годы, конечно, уровень, как говорится, правосознания снизился, то
0: его легко будет восстановить, я думаю. Идур. Идур. Идуард Кайханович. Я... Ну тогда у меня возник следующий вопрос: что-то не сходится. Вы говорите, что большинство законопослушны, но в то же время у нас 70 экономики в тени. Либо у нас 70% экономики принадлежат узкому кругу незаконопослушных людей. Это и не и Идиван Кальканович. И сразу вспоминается следующая сессия Народного собрания, последняя, по-моему, на сессии, где Рамзангач Мурадович, обращаясь к залу, говорил, пока вы не прекратите. Пока вы выйдете из, тени, из, тени, из теневой экономики, другие э, тени, у нас теневая экономика не уменьшится. Что это значит? Что вся 70%, вся, 70 экономики в тени, и она в руках элиты дагестанской, если он обращается к чиновникам?
1: Ну, в общем-то, да. С ним можно согласиться.
0: Ну, спасибо большое. Интересно. хорошо спасибо эдуард кайханович спасибо Счастливо. спасибо будем завтра читать газету черновик обязательно я всегда покупаю газету и новое дело и газету черновик и в газете черновик эдуард кайханович всегда это цифры это факты это анализ не всем нравится потому что очень сухо, может быть сухой кому-то там всяких перегибов эмоциональных а в газете, кстати, вот в газете «Новое дело» мне всегда нравятся, значит, Меламедова материалы про, значит, его экономические такие обзоры, особенно вот про завод, стекольный завод, очень интересно так пишет, тоже, на, в принципе, на экономическую тему. Ну вот, уважаемые радиослушатели, вот такое интересное мнение тоже экспертов, обратите внимание, что мы тоже вспомнили что действительно на сайте Народного собрания Рамазан Гаджимурадович, если не ошибаюсь на свете Народного Собрания обращается к, к чиновникам, к залу, к депутатам говорю, что они первым должны выйти из теневой экономики. А И вот, кстати, пишут, а только что на сайте, читая газеты, кстати, черновик уже не тот. Ну, не все не вечно, шамили, как мне тут, как он пишут. А значит. В WhatsApp нам тоже WhatsApp у нас тоже комментируют пишут что нас слышит и вот мы постараемся позвонить не значит некоторым нашим радиослушателям чтобы это не было разговор только с Махачкалой а, значит я хотел бы позвали поз, позвонить сейчас а, в Хасрат в Хасрату в Дербент ну вот такое и неожиданное решение решила у нас в принципе, не государственное радио, не такое. Значит, мы можем позволить себе чуть-чуть выйти даже за рамки эфира. Мы уже работаем почти 30 минут. Не знаю, сейчас вот наш друг Хасрат поднимет или нет, сможет он ответить на наши вопросы в Дербента. Да, по-моему, он заслушался на наш радиоэфир и не может поднять вопрос. Но ну, сейчас я сделал небольшую рекламу. Значит, и позвоню человеку, которая вопреки, вопреки объявленной борьбе с коррупцией клановостью выпускает журнал Клан. Вот она вот временно недоступна по одному телефону, сейчас будет звонить по-другому. Нет, недоступен. Давайте еще попробуем по другому телефону. Не получается, да? Неужели? Не? не получилось. Хотела дозвониться до Дебирова Луиза, который выпускает э, журнал, э, пытается выпустить сейчас журнал э, в, в интернете, в Фейсбуке. Может, вы найдете журнал Клан. Э, значит.. Э, сейчас мы еще Адельшиновую Дара позвоним, который с ней сотрудничает. Вот. Можно было позвонить Магомену Черновик, который редактор этого журнала, но это уже был бы перегиб это по поводу Черновика. Сказали бы, что я рекламирую Черновик. Так. У нас пока связь не идет с Эльдаром Адельшимовым. Ну, хорошо. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы уже где-то работаем 30 минут. Мы говорим о борьбе с коррупцией в Дагестане. Довольны вы борьбой с коррупцией или нет? Мне, в принципе, просто интересно... А, вот наш друг Хасрат сам звонит Хасрат, салам алейкум Хасрат, тебя беспокоит радиоград, ты наш слушатель Мы тебя выпустили в эфир Хасрат, отойди от приемника, пожалуйста, ты, у тебя фонит, отойди от компьютера отошел да. э, смотри э, вот такая ситуация э, мы с, тебе звоним как представитель южного города дагестанского э, скажи мне пожалуйста вот твои ощущения там на юге э, что им уровень коррупции в дагестане снизился изменился увеличился поменялся что э, твои впечатления какие впечатления Воз, паны не там. То есть ничего не изменилось на твой взгляд.
1: Честно говоря, мы
0: Хасрат, а вот такой вопрос провокационный. Один из наших друзей общих, один раз высказался, когда пошел разговор о том, что в Дагестане будет борьба с коррупцией. Он высказался о том, что если пойти вот все ломать неформальные правила, все ломать неформальные правила, то это приведет к, 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 к тормозу общества, будет такой кризис, потому что дагестанское общество привыкло жить на коррупционных правилах, 70% экономики в тени, как признают эксперты. Ты как считаешь, если действительно по-настоящему жестко бороться с коррупцией от и до со всеми, Дагестан что остановится обществом?
1: Коррупции, коррупции. Народ никогда не живет в коррупции.
0: коррупции. То есть, на, народ спокойно может жить без коррупции, правильно? Ну, народ никогда не видел. Народ, это коррупция, у него вынужденное положение,
1: вынужден, что он живет в коррупции.
0: То есть, народ жил в тех правилах, правил, которые мы установили, я так тебя понимаю?
1: Конечно, как, потому что народ, он смотрит, когда уже вопрос не решается по-другому, идет на те вопросы, которые будут решить.
0: Угу. Понятно. Хорошо, Хасрат, большое тебе спасибо. спасибо, До спасибо. Слушай, Слушай, слушай. Да, вот мы позвонили и слишком близко подошли. Сейчас, значит, мы, я хочу позвонить одному человеку, который, на мой взгляд, лучше разбирается, чем я, значит, в, в институтах борьбы с коррупцией и влияние на общество борьбы с коррупцией. К чему это может привести? Это действительно очень интересная тема о том, что. Ведь коррупционные правила, в которые вот, Хазар наш друг тоже говорит, что общество поставили. А если заменить эти коррупционные правила, общество готово жить по закону? Мог, сможет ли жить общество по закону? Или нет? Ну, сейчас мы давайте позвоним Соколову, Денису. Если он, конечно, не занят, не уехал куда-нибудь по нашим горам. Соколов, Денис. Ну, давайте попробуем. Если мы его, конечно, не... Не сильно побеспокоен. Так, Хаутки идут. Поднимет ли? Да, да, пошел Денис, э -э, добрый вечер, <реклама> Салалику. Я тебя выпустил в прямой эфир Радиоград. Значит, э -э, у меня к тебе такое такой вопрос. Мы тут позвонили разным людям, в том числе и Эдуарду Уразаеву, некоторым таким нашим радиослушателям. И мы сегодня обсуждаем борьбу с коррупцией. И к тебе такой вопрос. А как ты считаешь, вот такое мнение прозвучит есть, что если вот как положено бороться с коррупцией в Дагестане, то может много чего рухнуть здесь, может много что остановиться, потому что народ живет в тех правилах коррупционных, которые установили люди. Граничит, да, думаешь? Граничит, да, эта да, да, граница не ясная. А как, а, а, как под, не подойти к этой границе, что надо останавливать борьбу с коррупцией? Где, это, где, вот где надо остановиться? Сколько надо директоров посадить, чиновников, министров? Сколько нельзя? Нет этой границы, разум. Нет, нет. Она размыта. А вот этого можно сажать, а вот этого нет? Только начинаешь бороться с коррупцией, и тут же ты уже начал бороться. То есть, твое мнение, что Дагестан и коррупция — это одно единое?
1: Нет, твое мнение такое, что с коррупцией бороться, конечно же, надо. Вот, но нужно сначала понять, собственно, каким образом мы собираемся после всего этого заставить сохранить рабочие места и сохранить доходы людей. Если мы только это знаем, как это сделать, это прекрасно. И опять же, вот тут Магамед, который слышит разговор, говорит, что он напоминает про Саакашвили. Он тоже боролся с коррупцией.
0: Ух ты, интересно. И к чему это привело? и прочим. Его сняли, да, я понимаю. Его не сняли, его как бы скинули Это две разные вещи.
1: Снимает президента, скидывает народ.
0: Ну, вот такой тебе тогда вопрос. Вот смотри, есть цифры, да, около 70% экономики в тени. Там самозанятость, ну, да. там все бурлит, там все хорошо. Ну, не все хорошо, но что-то есть. Да, но... все хорошо. Смотри, в тени бывает разная
1: экономика. Бывает в тени экономика в виде, виде превзодимного сельского хозяйства. где виде да. большого экономика. где выживают за счет того, что они в своих превзодимных участках. Натураль причину хозяйства ведут, превращает фезуральное хозяйство героическим трудом в хозяйство мелкотоварное. Мелкотоварное превращает почти крупнотоварное, ну, в сообща, да. И, и, и люди, которые там, допустим, в тени, может быть, производят продукцию легкой промышленности от мебели до обуви или от обуви до мебели без разницы. Да. Это, это, конечно, экономика в тени. Uh -huh. Я согласен. Она создает огромное количество рабочих мест, она кормит огромное количество семей. Если государство в состоянии взять на себя эту миссию, кормить этих людей, uh -huh. создавать эти рабочие места, оно, конечно, может бороться с этой дневной экономикой. А если оно не готово взять на себя такую миссию, а пока мы не видим такого явного готовности государства создать больше 500 рабочих мест за счет строительства одного
0: Тогда тебе вопрос, поэтому, так, поэтому такой да. вопрос, второй, мы вот два вопроса ставим здесь всем практически, второй вопрос такой, связана ли борьба с коррупцией и вообще коррупция с, ну, общее понятие такое, но она юридически неправильно, с терроризмом в Дагестане? Ну, с этими незаконно-бороженными... Ну, я, я, я бы не связывал.
1: Вот есть корруп... что такое, что такое терроризм в Дагестане? Ну, терроризм – это понятие, которое, в общем, — Оно достаточно
0: абстрактное. Да. Объясняешь
1: такой, такой терроризм в Багестане, и мы можем продолжить этот разговор. Но никто не в состоянии этого сделать сейчас вот за одну минуту. — Согласен. — И много разных видов насильственных действий. От технологических обусловленных до коммерческих обусловленных и политических обусловленных. Все это завершено в облаку, еще называется терроризмом. Mm -hmm. да, в каких-то случаях да, убийство или насилие может быть связано с коррупцией. Например, чиновник уделил денег в подкастах, а Робин Гуд попросил за участие обратно. ради того, чтобы, чтобы эта просьба была убедительной, он ему предъявил шантаж да, в любом виде. Там, там Что угодно. Он за насилием, да? Это терроризм или что-то такое? Или бездельный?
0: Интересный И... вопрос. Хорошо. Ну, понятно. 재미, mm можно -hmm. А, то есть, могу ли я по аналогии сказать, что здесь также мы не знаем скальпеля, который может это все
1: разделить? Ну, еще, его, поверите, да, но надо завести программу, да, чтобы поделить.
0: Ну, у нас же как, поделить и отнять главное правило, правильно? Ну, да, ну, да, ну, да. Понятно.
1: те проекты которые запущены они приводят к тем результатам которые были запланированы вообще на а если быть точнее то они никогда не приводят к запланированным результатам понятно
0: да. хорошо спасибо, спасибо. что-то что что не так
1: да в нашем как бы что-нибудь подправить
0: это всегда надо поправлять что-то когда не так главное знать что да, поправлять но нам при этом
1: Что они будут действовать в своих интересах всегда Поэтому, если ты хочешь что-нибудь изменить Да Потому что они находятся в системе В которой как бы, они не могут изменить систему Они могут только использовать В своих интересах Вот, собственно, и надо из этого исходить Либо ты меняешь систему Либо ты меняешь Интересы, чтобы Понял чтобы действовали этих, ну, люди действовали, э, например, в интересах снижения издержек на коррупцию в обществе.
0: Понял, хорошо, спасибо, Денис. Сам, нести, да, еще важно, если
1: вынести, допустим, 30-40% бюджета, который распределяется в коррупционную схемам, вынести за пределы экономики Дагестана, можно придумать каким образом, эти деньги вернуть в экономику, более эффективным путем, потому что иначе это все отразится на будущее домохозяйства.
0: Но это как бы. Но это как бы отдельная большая тема. В общем, наверное, в ближайшее время мы попробуем обсудить тему, что нам лучше, потому что есть сейчас идет разговор о том, что республиканские власти активно пытаются зарегистрировать все права свои на земельные участки, на собственность, чтобы отдать залог и получить кредиты в восемь-девять миллиардов. Что лучше отдать землю государственную банкам в залог и получить банковские кредиты и выплачивать по ним полмиллиарда процентов, либо передать земельные участки собственным гражданам, которые капитализируют, увеличивают
1: капитализацию? Это долго,
0: да, да. Это мы как бы в ближайшее время Проблема у, у,
1: у властей очень тяжелая задача.
0: Ну, Обычно. пожелаем им удачи и нам тоже.
1: С этой завершение, да,
0: ага. Спасибо. <связь> Спасибо. Давайте. Давай, пока. пока. Это Денис Соколов, известный не-Дагестанский эксперт, но эксперт по Сербному Кавказу, именно эксперт, который специализируется на анализе экономических, инст... экономических общественных институтов. Очень... Я всегда шучу, что он и ему подобные эксперты на коленях буквально использовали весь Дагестан очень рад что мы дозвонились до него значит мы уже работаем 40 минут в принципе время нашего эфира ну так дежурное время нашего эфира практически истекло поэтому я предлагаю закругляться я думаю что эфир был не самый худший тем более эфир второй значит, после того очень долгого перерыва и мы долго сомневались вообще нужен ли Нужно ли это гражданское радио, нужно ли оно в таком формате, нужно ли оно в интернет-формате, насколько это удобно гражданам. Мы до сих пор будем думать с друзьями, как, какое время поставить, может быть, 7.30, может быть, пораньше, может, люди хотят на работе слушать. Естественно, аудиозаписи будем выставлять в эфире, значит, в эфире на том же сайте, сайте «Партизан ТВ». Ну, слушайте нас. Уважаемые радиослушатели, будем в Твиттере и Фейсбуке, где возможно, писать объявления о ближайших темах. И главное, вы предлагаете темы, потому что радио не, не мое личное, не моих друзей ни в коем случае. Хотя мы, конечно, вложили и деньги, и время в него. Но радио мы назвали гражданское с надеждой, что граждане сами будут предлагать эфиры и очень активно участвовать. Это как бы электронная площадка. Всем большое спасибо. Это было Радиоград. Поговорили о коррупции. Не знаю, что будет дальше. Спокойной ночи. Так, надо еще выключить умдрица. Ага, сейчас. Оп.